0: Estas son las principales vitaminas anti que garantizan que la vejez no te alcanzará tan rápido. Puedes mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicios, evitar los rayos del sol. Cuidar tu piel con productos naturales representa una gran forma de garantizar que la edad no cause tantos estragos y que la aparición de las arrugas no sea tan notoria. Pero también es importante consumir algunas vitaminas que nos ayuden a disminuir los avances de la edad. Por ejemplo... Los betacarotenos, dentro del cuerpo, se convierten en retinol y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Además, previenen la inflamación y daños celulares causados por situaciones médicas. Esto los puedes encontrar en las zanahorias, en boniatos, en espinacas, en col, en cal, en pimiento rojo, albaricoque, melocotón y berros. También la vitamina A, que ayuda a mantener la salud en la visión, así como también fortalece el sistema inmune y combate el estrés. La vitamina A se puede conseguir en zanahorias, vegetales de hoja verde, calabazas, orégano, perejil y albahaca. Y la vitamina C, un antioxidante que ayuda a la absorción del hierro no-emo, los alimentos con vitamina C son las frutas cítricas, además de pimientos, melón, fresas, frutos rojos, hojas verdes, brócoli, kiwi. Y la vitamina E, esta vitamina nos protege de los rayos UVA. Son ricos en vitamina E, las pipas de girasol, espinacas, brócoli, almendras, tomates y avellanas. Un espacio para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Por qué es tan difícil curar la migraña? ¿Qué peligro supone la gripe aviar H3N8 detectada en China? Identifican vínculos genéticos entre COVID-19 grave y otras enfermedades. Y bueno, nunca se ha puesto tanto empeño y talento como ahora para buscar no solo la curación, sino un cambio sustancial en la discapacidad que provoca la migraña, una enfermedad bastante común. Con todo y con eso sigue siendo difícil de curar. ¿Por qué no logramos encontrar la llave? ¿Qué mecanismos esconde el cerebro que no nos deja abrir la puerta a un tratamiento eficaz? Pues bien, hay tres causas fundamentales para que el recorrido sea tan largo. El desconocimiento que tenemos sobre la patología los tratamientos empleados y la asistencia. La cura de la migraña podría estar cerca, porque hay muchos científicos aumentando el conocimiento de la misma y muchos médicos interesados en ayudar a los pacientes que la sufren, pacientes que pueden convertirse en aliados para mejorar la asistencia y que afortunadamente ya han empezado a moverse. Y bueno, la Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado el primer caso humano conocido de infección por el virus de la gripe aviar H3N8 en un niño de cuatro años. Y sí. Es una mala noticia. Los virus de la influenza A son patógenos importantes para los seres humanos y los animales, incluidos los domésticos, como los cerdos y las aves de corral. Unos pocos linajes de virus de la gripe aviar se han establecido en mamíferos como humanos, cerdos, caballos y perros, aunque por el momento solo los subtipos H1, H2 y H3, en combinación con N1, N2 o N8, tienen gran relevancia. La prevalencia de los virus H3N8 en aves y múltiples especies de mamíferos incluidos, los aislamientos recientes de cerdos y la posibilidad de que pudo ser un virus pandémico humano en el pasado hacen que la vigilancia y el análisis de riesgos de estos virus sean de vital importancia para la salud pública. Y la gravedad con la que se padece la COVID-19 tiene vínculos genéticos con ciertas enfermedades que son, a su vez, factores de riesgo conocidos para sufrir el coronavirus de forma grave, así lo señala un estudio que publica hoy Plus Genetics. La identificación de las variantes en genes humanos específicos que pueden estar asociadas tanto a la predisposición a sufrir COVID-19 grave como a otras enfermedades puede ayudar a conocer mejor el coronavirus y sentar las bases de posibles nuevas vías de tratamiento. El análisis reveló que ciertas variantes en genes asociadas a la COVID lo están a factores de riesgo conocidos de la misma con vínculos particularmente fuertes para la embolia venosa y la trombosis, la diabetes tipo 2 y la cardiopatía isquémica. Entre las afecciones respiratorias, la fibrosis pulmonar idiopática y la enfermedad pulmonar alveolar crónica compartían vínculos genéticos con el COVID-19 grave, pero no lo sabía para otras infecciones respiratorias y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre cáncer y sexualidad y todas las vicisitudes que hay alrededor de esta. Quizá muchos de los miedos, mitos y cosas que te has preguntado muy en tu interior que no lo has exteriorizado ¿Quieres saber más de este tema? Lo invito a que nos acompañe Una charla amigable con nuestro invitado hoy Recibimos con mucho agrado a nuestra invitada, la doctora Mónica Ortiz ella es sexóloga médica, terapista de parejas una gran amiga de Ciudad Médica y bueno, este tema nos parece muy pertinente, Moni, en el día de hoy porque siempre se habla cuando hablamos de cáncer y sexualidad, de los cambios que se producen, de cómo los vamos a solucionar, pero a veces no se trata como de manera tan tan íntima, tan personal, con aquellas cosas que las personas no preguntan, se las quedan guardadas y lo hacen quizá en ese temor, en ese darle prioridad a la enfermedad, en tener en cuenta que a lo mejor no es lo normal tal vez preguntar eso y es lo que pensamos. Son muchas las cosas que hay a nuestro alrededor, querida Moni.
1: Muchas gracias, Ofe como siempre, poder compartir este tema. Y es algo mucho más frecuente el cáncer, se diagnostica y se trata mucho más. Es algo con lo que lidiamos y, y produce cambios no solo en la persona, en la pareja, en todo su entorno familiar. Entonces es importante que primero lo visualicemos, ¿sí?, de que una persona que tiene cáncer, pues tiene el derecho de vivir su sexualidad y con muchos de los beneficios. Y como, como tú muy bien lo dijiste, no es un tema que se topa tanto. Depende muchísimo del tipo de cáncer y demás, pero hay dos barreras. El uno que puede venir del paciente o de su pareja, de decir, como tú dijiste, o sea, es una prioridad saber el diagnóstico, el tratamiento, cómo vamos a hablar de algo tan frívolo, por ejemplo. ¿Sí? Y no, más bien tenemos que naturalizarlo. Y saber que esto forma parte de nuestra vida misma, ¿sí? Y nos va a traer muchos beneficios de los cuales voy a hablar. Y dos, también de parte del profesional, que a veces igualito, ¿no? O sea, no se topa, nos da mucho miedo el cómo preguntarle a nuestro paciente para no invadir su privacidad. Pero es necesario que de los dos lados lo naturalicemos, hablemos y seamos una guía.
0: Ahora, antes de continuar nosotros con este tema, les pido a los papitos de niños pequeñitos que pues los aparten un ratito para que hagan una actividad que a ellos les encante y que todos podamos prestar atención a este tema que nos corresponde a nosotros como adultos. Ahora, Moni, el, el hablar de esto puede que a lo mejor tenga relación mucho con estos temas que a veces tratamos entre nosotras las mujeres y los hombres lo tratan también entre los hombres, pero que no nos animamos a compartirlo porque no nos parece muy pertinente para ya llegar o con el sexólogo o con nuestro médico que nos está tratando en ese momento.
1: Sí, parte de las cosas que tenemos que, que hacer, como dije, primero es visualizar eso, atrevernos a conversar, sí, el, el también cómo nos sentimos, o sea, porque esto va a traer repercusiones, sí, en la parte física, en la parte orgánica, pero también a, a nivel psicoemocional, porque tan solo el diagnóstico, el enfrentarnos con la con la enfermedad, el que a veces también es como que un respeto a la persona que tiene cáncer, no, mejor que duerma sola, cuando mm -hmm. es todo lo contrario, porque más bien el sentirse acompañado por la pareja, por la familia, nos ayuda a sanar en realidad también, ¿sí? De muchas, de múltiples formas. Y lo otro, eh, que es importante también que nosotros eh, necesitamos expresar cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestros temores, ¿sí? Es no forzarnos a hablar, pero tampoco descuidarnos, ¿sí? De, de topar esta situación. Entonces, para esto se necesita también mucha comprensión y empatía, porque no necesariamente OFE, solamente la persona que tiene cáncer eh, puede estar presentando una disfunción sexual o un problema a nivel sexual, sino también su pareja. Justamente de este miedo, de la angustia de no saber cómo acercarse, pues puede estar presentando, por ejemplo, en el caso del hombre, fallas en erección, o mejor no le hablo. Y porque muchas de las veces también genitalizamos bastante el acto sexual, como que tiene que haber penetración, eh, nos miramos a nosotros mismos eh, desde el estereotipo, ¿sí? Que nos da la sociedad con respecto al cuerpo, porque. Por hablar de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, parte del procedimiento que puede darse un cáncer de mama es que se realice la extracción de la mama, entonces ya queda una cicatriz, por ejemplo, eh, para esto necesitamos resignificar muchísimo nuestra sexualidad, el cómo nos miramos, es súper importante aquí el acompañamiento psicológico que puede haber, y por ejemplo, en cambio, en el caso del varón, una prostatectomía que es sumamente conocida, que puede haber repercusiones en cuanto a las erecciones, eh, la extracción de un testículo, por ejemplo, debido a un cáncer testicular, también. También puede haber repercusiones y sobre todo en una cultura que nos habla mucho de la genitalidad y de estas representaciones que tiene el cuerpo a través de nuestra sexualidad. A veces son zonas erógenas, por ejemplo, las que se están extrayendo. Entonces pensamos que nuestra sexualidad va a ser imposible. Ya ¿sí? quedó apartada. In Exacto. Inclusive este no el tema
0: hasta en el tipo de comunicación que damos o las expresiones que decimos como ya ni eso sirve. Ni siquiera nos atrevemos a veces a nombrarlo, ¿no? O lo nombramos de esa manera tan despectiva. Y nos sentimos no solamente que nosotros muchas veces nos servimos, sino que tampoco nuestro órgano funciona. O sea, ya como quien dice, estamos ya a punto de tirar la toalla para todo. Y la vida no es así.
1: Sí, nos resignamos o a veces es simplemente lo que tú dijiste muy bien, porque parte del visualizar implica nombrar nombrar el cómo me siento, darle un nombre a mis genitales, darle un nombre a la parte del cuerpo que fue extraída, por ejemplo. Entonces se necesita mucho, depende mucho Ofe, del tipo de cáncer, de los mecanismos intrapsíquicos que tenga la persona, pero siempre es adecuado pensar en esto, que el hablar con alguien más, un profesional, nuestra pareja, va a permitir que nosotros también seamos más libres de todos estos pensamientos que pueden venir en torno a esto. Poder trabajar y encontrar un nuevo significado a la situación. Entonces hay ciertas cosas que nosotros podemos ir haciendo también, aparte de hablar del tema, de que esto lo debemos con comprensión, con empatía, eh, también es, por ejemplo, ser flexibles porque van a haber ciertas etapas en donde va a haber más afectación del, eh, de la función sexual como tal. Por ejemplo, en un hombre que esté recibiendo antiandrógenos en, para una terapia del cáncer de próstata, probablemente va a haber una disminución del deseo sexual uh -huh. o fallas de erección pero es un poco, es necesario esto hablarlo con el profesional que está recibiendo el tratamiento, quizás con un sexólogo también, eh, para entender que esto puede ser simplemente algo pasajero, no necesariamente va a quedar así. O sea, por un lado, los cambios que van a ser Permanentes, pero también aquellos que van a ser Pasajeros, entonces es importante Darse el tiempo, el mejor regalo que nos podemos Dar, Ofe, es darnos el regalo Del tiempo, ser pacientes con Nosotros mismos, con nuestra pareja Y saber que la sexualidad no tiene que ver Solo con penetración, sino que hay muchas Otras cosas que se puede haber El abrazo, la cercanía, el decir Estoy aquí, y yéndonos ya a la función Sexual como tal, las caricias ¿sí? Estimular ciertas partes Del cuerpo, por ejemplo, si se perdió la la mamá, se extrajo la mamá y decir era parte de mis zonas de erógenas, pues qué tal si eh, descubrimos otras zonas de erógenas también. Puede quedar un, una recidiva de dolor, por ejemplo, algo de linfedema o hinchazón en, un, en el brazo en donde se extrajeron los ganglios, por ejemplo. Entonces es siempre poder encontrar algo más, permitirnos que esto se convierta en una oportunidad.
0: Justamente porque los miedos e inseguridades creo que siempre van a existir en esa situación tan vulnerable de la vida como es la situación de, de una enfermedad como el cáncer, donde todo ello puede dar lugar al distanciamiento quizá de la pareja, pero ¿por qué no que sea lo contrario, llevar a un acercamiento?
1: Por supuesto, Ofe, porque yo había dicho, ¿no? Hay muchos beneficios de este acercamiento emocional, sexual, del acercamiento físico. Por ejemplo, eso se ha visto desde la ciencia que disminuye los, las cantidades de cortisol, por ejemplo que es una hormona asociada al estrés. Entonces pues ya la misma situación de ansiedad, el desconocimiento, cómo se lleva, va a permitir que si tenemos una función sexual satisfactoria, adecuada con los cambios y modificaciones que tengamos que hacer, eh, nos ayuda. Sí, enfrentar biológicamente el problema. Liberamos endorfinas, por ejemplo, que son analgésicos naturales, eh, nos sentimos vistos, aceptados, acompañados. Entonces, esa cercanía es sumamente importante, la liberación de oxitocina, por ejemplo, es hormona del amor, del vínculo afectivo. Entonces, va a permitir que nosotros podamos aliviar la carga, ¿no? Con todo lo que se está viniendo y podría hablar. Todo, solo el, pero todo el programa de los beneficios que hay de la función sexual, pero
0: es atrever. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica y terapista de parejas. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito. De a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.